0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
1: Des dizaines de causes criminelles ont avorté l'an dernier en raison des délais judiciaires. Donc, il y a des dizaines de victimes qui ont vu leur tentative d'obtenir justice réduite. anéantie, bien sûr, pour des raisons hors de leur contrôle. Québec, euh, qui est euh, dans la Constitution le responsable de l'administration de la justice, multiplie les mesures pour éviter des arrêts de procédure comme ça. Il y en a des nouvelles qui ont été annoncées aujourd'hui. On en parle avec le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Monsieur le ministre, bonjour.
2: Bonjour, monsieur Lagassé.
1: Donc, d'abord, vous avez annoncé que vous allez utiliser les juges de paix magistrats pour alléger le travail des juges, pour que les juges puissent se concentrer sur davantage de causes. On va éclaircir les termes d'abord. C'est quoi un juge de paix magistrat?
2: Mais En fait, un juge de paix magistrat, c'est un juge qui est à la Cour du Québec, mais qui n'a pas tous les pouvoirs des juges de la Cour du Québec c'est une fonction qui est décrite au tournant des années 2000 principalement pour les mandats notamment les télémandats les mandats d'entrée et également pour entendre les dossiers qui sont pas criminels donc les infractions pénales les infractions statuaires, exemple code de la sécurité routière loi sur l'agence du revenu la faune la flore tout ce qui a des dispositions pénales mais ils font pas de criminels alors ce qu'on propose de faire c'est de, eux, les décharger des dossiers qui sont souvent par défaut, où le défendeur ne se présente pas à la cour, d'envoyer, exemple pour les radars photo, ça vers les juges de paix fonctionnaires, où est-ce qu'il n'y a pas de discrétion, c'est l'infraction était commise, oui ou non, et de faire en sorte que les juges de paix magistrats euh, aient un régime de preuve allégée pour les dossiers où les gens ne se présentent pas à la cour, pour leur transférer les comparutions et les enquêtes sur mise en liberté qui sont actuellement faites par les juges de la Cour du Québec. De f- Cet effet de cascade-là aurait pour effet de libérer 15 à 20 juges de la Cour du Québec annuellement en temps plein, ce qui permettrait qu'ils puissent se concentrer sur des procès ou des requêtes complexes, des requêtes de fonds. Et on veut faire ça en collaboration avec la direction de la Cour du Québec, justement pour s'assurer d'être plus efficace, plus performant, mais il va falloir modifier la loi pour ça et ça fait suite au plan euh, de la table justice qu'on a déposé aujourd'hui. Il y a une foule d'autres mesures également dans le plan. Tous les partenaires étaient là autour de la table. c'est Suite à l'entente que j'ai eue avec la Cour du Québec, j'ai voulu l'automne dernier asseoir tout le monde autour de la même table, de réfléchir à trouver des solutions pour le système de justice criminelle et pénale, parce qu'ultimement, ce sont les personnes victimes qui en souffrent lorsqu'il y a un arrêt des procédures, puis on ne veut pas ça. On ne veut pas que quelqu'un qui dépose une plainte qui passe à travers le processus judiciaire voit pas le résultat euh, de ces démarches devant la justice. Alors l'objectif est vraiment qu'il n'y ait plus d'arrêt de procédure, qu'il n'y ait plus non plus de nolis procédure déposés par le DPCP.
1: Ok, on se souvient là du bras de fer entre euh, vous, Monsieur le Ministre, et les juges. Là, dans cette dans cette idée là de donner un peu plus de travail pour décharger les juges, aux juges de paix magistrats, les juges de la cour du Québec, ils sont d'accord.
2: Bien, en fait, c'est quelque chose qui va être envisagé par la direction de la Cour. Écoutez, moi, j'ai partagé ça autour de la table justice. Et ce sont les outils que je vais leur donner en leur donnant les moyens, en modifiant la loi. Alors, ça fait partie du plan. Et, mais bien sûr, l'assignation des juges relève toujours de la direction de la Cour. Ce n'est pas le ministre de la Justice qui assigne les juges. Alors, euh, l'utilisation des ressources va être décidée par la Cour du Québec. parce qu'on vient faire? c'est de donner le pouvoir au juge de pemachot de faire les comparutions et les enquêtes sur mise en liberté. Actuellement, la fin de semaine, euh, M. Lagacé, là, euh, vous avez des comparutions virtuelles. Donc, supposons que vous êtes arrêté à Sherbrooke ou à Longueuil, Bien, vous allez comparaître à partir de votre centre de détention euh, et le juge est à Montréal ou en région, la greffière est à Montréal. Et on veut étendre ça à la grande du Québec la semaine également pour faire en sorte qu'il y ait moins de voyagements de détenus, que les ressources soient utilisées d'une façon plus efficace et pour éviter surtout que le juge de la Cour du Québec qui préside un procès, supposons en région, puis que là, qu'il y a un détenu qui arrive, qu'ils doivent suspendre le procès, suspendre les témoignages mmh. des témoins ou de la victime et qu'ils doivent donner priorité aux comparutions parce qu'il y a un délai de 24 heures pour déterminer euh, la personne pour la remettre en liberté ou non. Alors voyez-vous, il faut travailler d'une façon différente et c'est ça qu'on a fait à la table de justice. On amène des solutions qui vont permettre de changer les façons de faire, mais surtout d'être plus efficace, plus é- euh, performant et euh, d'utiliser une efficacité plus grande du système de justice. Les choses doivent changer et c'est pas uniquement en rajoutant des ressources euh, que ça permet de faire des changements. Nous, on l'a fait, on a ajouté des ressources, on a rajouté 14 juges, je viens de les nommer, le gouvernement oui. vient de les nommer au mois de janvier dernier, 7 millions de dollars par année. Mais il faut aussi, si on veut changer la culture des délais, puis si on veut atteindre nos objectifs de réduction des délais pour que les dossiers soient entendus en 18 et 30 mois, mais il faut prendre les mesures nécessaires. Et là, avec le plan de la table justice, tous les partenaires étaient là, autant les tribunaux que le DPCP, que l'aide juridique, que les avocats de la défense que les euh, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Alors, je pense que c'est un, un beau succès aujourd'hui et j'ai beaucoup d'espoir pour le futur parce que, vous savez, on en parle depuis très longtemps des délais, mais il euh, faut, faut penser aux victimes dans toutes les circonstances.
1: Bien d'accord avec vous. Puis, je vous posais la question sur l'adhésion des juges de la Cour du Québec, monsieur le ministre, parce que euh, la question que je me pose, c'est est-ce que les, est-ce que les juges pourraient dire, « Hey, un instant, ça, c'est notre prérogative. Même les remises en liberté, on ne veut pas de ça. » Donc, pour être clair, est-ce que les juges ont dit oui à ce Ben, projet-là?
2: Écoutez, c'est la position et euh, c'est la mesure du ministère de la Justice du Québec. Le plan a été co-signé par l'ensemble des acteurs, incluant la Cour du Québec. Vous savez, vous avez raison sur un point, M. Lagacé. Moi, je vais modifier la loi pour donner les pouvoirs aux juges de paix magistrats. C'est pas le ministre de la Justice, par contre, qui assigne les juges. Alors, la direction de la Cour, si on veut réussir à libérer 15 à 20 juges de la Cour du Québec, devront assigner des juges de paix magistrat. Mais moi, je peux pas les obliger. Ça relève de l'indépendance judiciaire, les assignations. Alors, bien entendu, mais je, tous les partenaires du milieu de la justice sont d'accord avec le fait qu'on doit améliorer les façons de faire, qu'on doit prendre des idées innovantes, et ce, ça, c'en est une. Puis je suis convaincu que la direction de la Cour euh, va utiliser les outils qu'on leur met à leur disposition, comme on a fait en sorte de nommer 14 juges supplémentaires, qui est un investissement du gouvernement. Et vous vous souvenez, j'ai fait une entente avec la direction de la Cour du Québec, avec des cibles de performance. 212 jours en moyenne de délai, présentement on est à 300. Euh, avoir un taux de fermeture de 1,1 dossier, et ça, ça veut dire qu'on ferme plus de dossiers qu'on en ouvre par année et 87 des dossiers qui doivent être entendus en 18-30 mois pour justement réussir à réduire les délais et à respecter notre cible d'entendre en poursuite sommaire à 18 mois et euh, en cours du Québec à 18 mois et en cours supérieur à 30 mois. Alors, moi, je pense qu'on est dans la bonne direction puis l'ensemble des partenaires euh, ont adhéré au plan puis on s'en va euh, vers des actions
1: concrètes. OK, 83 causes criminelles ont avorté l'année dernière en raison des délais judiciaires. Avec l'ajout de juges, avec la libération d'équivalent temps plein en confiant des tâches à des juges magistrats, à des juges de paix magistrats, êtes-vous en mesure de dire aujourd'hui si l'année prochaine, dans un an et demi, il n'y en aura plus de causes criminelles qui vont avorter pour cause de délai?
2: Non, je ne peux pas vous dire ça, M. Lagacé. J'aimerais ça vous dire ça, moi, là, vous comprendrez comme ministre de la Justice, là, ce que je souhaite, c'est que tous les dossiers procèdent puis que ça soit tout le temps dans les délais. Ça, c'est mon souhait. Puis je veux m'arranger pour qu'on arrive là. Mais ça serait pas honnête de vous dire il n'y en arrivera plus jamais des dossiers hors délai. Mais il faut mettre les circonstances puis les mécanismes en place pour pas que ça arrive. Mais de vous dire ça n'arrivera jamais, ça, je peux pas m'engager à ça, malheureusement. Puis, vous savez, je l'ai dit dans ma conférence de presse aujourd'hui, chaque dossier qui a un arrêt des procédures, c'est un échec pour le système de justice parce qu'on n'a pas réussi à aller au bout des procédures judiciaires. Mais moi, je pense qu'avec l'ajout de juge, avec les nouveaux pouvoirs qu'on va donner aux juges de paix magistrat, avec les comparutions virtuelles régionales, avec les séances de facilitation que la Défense et la Couronne vont faire ensemble, avec les nouvelles règles de procédure à cours d'appel, avec les différentes mesures mises par les autres partenaires, je suis convaincu qu'on s'en va dans la bonne direction.
1: OK. Dernière question. Vous parlez de séance de facilitation entre la Défense et la Couronne. C'est, c'est... Pensez-vous qu'il y a trop de causes qui se ramassent devant les juges, devant les tribunaux? Parce que, vous l'avez dit, les ressources-là ne sont pas infinies. Est-ce qu'on produit trop de causes qui se ramassent devant les tribunaux?
2: Je pense pas qu'on produit trop de causes qui se ramassent devant les tribunaux. Par contre, il y a peut-être trop de causes qui sont réglées à la veille d'aller devant le juge. Hmm où il y a peut-être trop de causes qui sont réglées le matin même avant d'aller devant le juge. C'est pour ça que la Cour du Québec, puis les différents partenaires, la Cour supérieure aussi, favorisent beaucoup la gestion active de la part de la magistrature des juges, puis également des partenaires, de la couronne, de la défense, puis ils veulent aller en facilitation, en super facilitation pour réussir à s'entendre, pour pas étirer le tout jusqu'à la dernière minute, puis finalement plaider coupable avec une entente de la dernière minute devant le juge, alors qu'on a réservé la journée ou deux jours pour entendre le procès. Parce que s'il n'y a pas de planification comme ça, ça fait en sorte qu'il y a d'autres dossiers qui ne peuvent pas être entendus. Mmh. Donc, on doit maximiser le temps de trop. Puis, les ressources, M. Lagacier, elles ne sont pas illimitées dans le système de justice. Il faut mieux travailler, il faut mieux s'organiser, puis c'est principalement ça le défi du système de justice, parce que dans le système de justice, il y a moins de dossiers qu'il y a dix ans il y a environ 45 000 causes de moins dans le système de justice. Bien sûr, euh, le droit criminel a évolué au cours des dix dernières années, mais ce n'est pas différent du reste des autres États fédérés au Canada. Là. En Ontario, en Colombie-Britannique, c'est pas différent. Mais on est face à un problème systémique de délai au Québec qu'on doit régler. Puis, le plan d'action aujourd'hui, c'est une mesure que tous les acteurs adhèrent, puis je pense vraiment qu'on s'en va dans la même direction. En tout cas, tous les efforts sont là, M. Lagacé, pour euh, faire face à ce défi-là, puis à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arrêt de procédure dans notre système de justice.
1: Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Un grand plaisir, M. Lagacé. Merci à... à vous. À prochaine. C'était le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barret. Patrick Lagacé en accéléré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en pandémie, il fallait gérer euh, les entrées au pays, les sorties du pays. On avait peur que le vaccin, euh, que le virus, pardon, se répande à la faveur du tourisme et des voyages d'affaires. Et là, le gouvernement fédéral avait eu une idée fantastique, une application pour euh, pouvoir garder, euh, disons, la trace des euh, voyageurs. Ça ça s'appelait. Arrive, Cannes, si vous avez voyagé pendant la pandémie, fallait euh, rentrer là-dedans des informations. Ça devait coûter au départ 80 000 et ça a coûté au final beaucoup, beaucoup plus cher. Combien beaucoup, beaucoup plus cher? On le sait même pas tellement c'est combien plus cher. La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a, euh, a dit aux Canadiens aujourd'hui que ça aura coûté au bas mot 59 5 millions de dollars, il y a des coûts qu'on ne peut même pas retracer. Salut Rodolphe. Salut Patrick. C'est du petit lait pour M. Pierre Poilièvre,
3: ça. Oui, écoute, c'est encore une tuile pour le gouvernement Trudeau parce que la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, écorche Véri- véritablement le gouvernement et en tout cas les fonctionnaires, plusieurs agences, euh, que ce soit les services frontaliers, que ce soit l'agence de la euh, santé publique, et c'est un rapport qui est dévastateur d'une trentaine de pages, et comme tu viens de le dire, on ne sait même pas si c'est vraiment 59,5 mm-hmm. millions de dollars, c'est ce qu'elle a pu réussir en tout cas à ajouter, mais le plus dévastateur c'est qu'en fait elle dit qu'elle est parce que l'audit n'a pas réussi à révéler. Ça veut dire on a dépensé quoi, sur qui, pourquoi et comment ça se fait que beaucoup de décisions ont été prises. On va l'écouter parce qu'elle parle vraiment de graves échecs et des lacunes graves, donc on va l'écouter.
4: Je considère que l'audit darrive cannes démontre un non-respect flagrant des pratiques de gestion élémentaire, de sorte que bien des questions que posent les parlementaires et la population canadienne reste sans réponse.
1: OK, je veux bien là qu'il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, mais comment on passe d'une application qui devait coûter 80 000 à... Au bas mot, 59,5 millions, Rodolphe.
3: Écoute, je vais commencer à te donner quelques pistes de solutions, en fait, à ne pas faire. Donc, premièrement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont engagé une entreprise, et ça, c'est l'Agence des services frontaliers, une entreprise qui s'appelle GC Stratégie. Et ils leur ont demandé de les aider, en fait, à savoir comment on pourrait avoir un appel d'offres pour faire cette application. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, l'entreprise, à la fin, elle a été engagée pour faire ce contrat-là. Donc, c'est comme si tu demandes au maître d'œuvre comment je devrais faire pour, en fait, réussir à faire cette application. Mmh. Et il n'y a pas eu de compétition. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et finalement, ce qu'on a découvert sur cette fameuse entreprise, encore une fois, GC Stratégie, c'est qu'en fait, ils n'ont pas d'employés. Ils n'ont jamais fait d'application et eux ne faisaient que sous-traiter... Attends, ils n'ont jamais développé d'application? Non, ils n'ont jamais développé d'application. Ils n'étaient pas qualifiés. Ils n'avaient pas d'expérience. Ils devaient, au début, conseiller le gouvernement sur comment faire un appel d'offres. Finalement, c'est eux qui ont rédigé l'appel d'offres. Ils ont pu appliquer dessus. Il n'y a pas eu de compétition. Et, en fait, on découvre après qu'il y a plus d'une vingtaine d'entreprises différentes qui ont travaillé sur, en fait, cette application et que le gouvernement a complètement perdu en tout cas, les fonctionnaires ont complètement perdu le contrôle du développement, de la mise en place. Et le pire, c'est que tout ça, en fait, n'a même pas été documenté. Des factures sans savoir pourquoi et pour qui. Et c'est ça, en fait, que la vérificatrice générale du Canada dénonce en disant « J'arrive même pas à faire mon audit, je ne vois même pas de documentation. » OK. Est-ce, que, est-ce qu'on sait si c'était du copinage ou de l'incompétence? Dans le fond,
1: est-ce que quelqu'un a mal superviser le projet ou quelqu'un s'est graissé à pas.
3: Ben écoute, on dit qu'il y avait une situation d'urgence, mais le gouvernement et les fonctionnaires et la vérificatrice générale dit que c'est pas parce qu'il y a une situation d'urgence que tout d'un coup, on arrête de faire des procédures, on arrête de s'assurer qu'au moins on fait une reddition de compte adéquate. Et oui, il y a concernant un possible conflit d'intérêts entre certains employés de la fonction fédérale et cette entreprise. On paraît qu'ils ont été invités à des réceptions, ils ont reçu des cadeaux ou quoi que ce soit. La vérificatrice a dit qu'elle n'a pas trouvé de preuves, ou en tout cas, eux ne sont pas déclarés le fait qu'ils avaient reçu des cadeaux. Actuellement, ce dossier est aussi avec la GRC. Il y a aussi une enquête interne à l'Agence du Revenu et aux différentes agences, et c'est pour ça que les conservateurs et Pierre Polièvre crient au scandale, mais pas seulement au scandale, mais à la corruption. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que ce dossier a été très, très mal géré. Et juste pour terminer, cette application-là, il y a quand même, il faut s'en souvenir, il y a plus de 10 000 voyageurs qui ont, à tort, été mis en quarantaine parce qu'il y avait des erreurs dans l'application, hmm. parce que la mal était développée, et quand vous rentriez vos informations, ben, l'Agence du revenu vous disait, ah non, toi, tu dois te mettre en quarantaine, c'est plus de 10 000 euh, étrangers ou Canadiens qui ont dû euh, faire, euh, ont été coupés, on, ont subi, en fait, cet impact.
1: J'évoquais tantôt de la corruption, euh, est-ce que,
3: est-ce que la VG a parlé de cette piste-là? Ben, écoute, on va l'écouter, et parce que, euh, elle, elle est très, euh, fait très attention à ses propos, parce hmm. qu'il y a une enquête actuellement de la GRC.
4: C'est la GRC qui vraiment prend une décision sur des enjeux criminels. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait un manque de, de suivre le code de conduite de l'Agence euh, des services frontaliers. Les individus qui ont été invités à des activités auraient dû informer leur superviseur des invitations.
1: sais, regarde, on verra c'est quoi la responsabilité des uns puis les autres. Là, il y a une enquête de la GRC. Bon, on verra. Je veux juste souligner une affaire. Si cette affaire-là était au Québec, euh, Rodolphe, euh, je te dis pas que ce serait mieux géré, parce qu'on l'a vu avec la SAC, mais les décideurs se font mettre les pieds sur le grill. Je veux dire, à la SAC, ça a coûté sa job au PDG. Le ministre Éric Kerr, euh, quand quand il va se retirer de la vie politique, ça va être écrit que ça a été géré tout, tout croche sous sa gouverne numérique, la question de la SAC. Par exemple, à Ottawa... Peux-tu me dire c'est qui le ministre responsable de cette patente-là?
3: Ben Écoute, c'est entre le ministre de la Sécurité publique et le ministre de l'approvisionnement. Aujourd'hui, le premier ministre Trudeau n'était pas à la Chambre des communes. Donc, c'est Yves Duclos et Dominique Leblanc qui ont répondu au nom du gouvernement. Mais tu as tout à fait raison. Et même ce que la vérificatrice générale a dit, c'est qu'ils ne savait même pas qui était responsable à l'intérieur de la machine gouvernementale entre Mais... l'Agence de la santé publique et l'Agence des services frontaliers. Rodolphe, c'est souvent ça
1: dans les dossiers, euh, disons, qui dérapent au fédéral. Euh, que ce soit des dossiers d'immigration, des fois des cas particuliers, avant que ça se rende à Ottawa, c'est tellement loin, non, c'est pas loin, c'est tellement haut, c'est tellement à 30 000 pieds dans les airs, le fédéral, qu'il n'y euh, a pas de turbulence, il n'y a, a pas vraiment d'écho politique. C'est un peu la même chose dans cette affaire-là. Tu sais, tu dis, bon, les ministres responsables, c'est A puis B. À l'époque, c'était qui c'est pas grave. Il n'y a grave, personne ouais. qui va avoir des conséquences politiques. Il faudrait que ce soit 800 millions pour
3: qu'il y ait euh, peut-être là euh, une sorte de déchirure à la surface de l'eau. Oui, tout à fait. Et puis écoute, ça, c'est des choses qui s'additionnent. Parce qu'on se souvient aussi, à cette époque-là, il y avait la mauvaise gestion dans les aéroports et on n'arrivait pas à faire des passeports, etc. Donc, on va voir ce que ce scandale va faire. Ce n'est pas le scandale des commandites parce qu'actuellement, il mmh. n'y a pas encore de lien politique. Mais tu as tout à fait raison. On a un problème d'imputabilité à Ottawa qu'on n'a pas, par exemple, à Québec. Ou en tout cas, à Québec, il y a des têtes qui tombent plus rapidement. Puis on mmh. parle de 60 millions de dollars quand même.
1: Et Jean-François Nadeau qui, qui est en train de... d'exploser stry... sur son Évidemment, ça n'a aucun espèce de bon sens. Mais c'est à se demander, Rodolphe, Patrick, s'il faut pas situer ça dans un cadre plus large. C'est-à-dire qu'on l'a vu pendant la pandémie, l'explosion au fédéral de ce qu'on a demandé, non pas à des fo- fonctionnaires, mais à des firmes externes. Ouais. McKinsey, par exemple, les contrats, ça s'est mis à exploser partout. Et là, le fait qu'on trouve pas d'imputabilité à ça, on trouve pas qui est responsable, ça tient aussi au fait qu'une chose assez simple, hey, ce pas une application compliquée, si on s'entend, ce n'était pas trop ouais, non, compliqué. Non. On s'entend ouais. que confier ça toujours à l'externe plutôt que Développer à l'interne pour moins cher des compétences ça a un coût, ça. Puis on se rend compte que c'est les libéraux, d'une part, qui ont laissé faire ça à l'extérieur, puis les conservateurs, pendant des années, ont encouragé l'idée en disant qu'il y a, les... trop, qu'il y a trop de monde dans, dans l'État fédéral. Monsieur Poirier ah, va ouais. régler tout ça, Jean-François. Ah, Mets ça dans ta pipe. <rire> Patrick Lagacé, en accéléré. OK, il y a un nouveau sondage qui a été publié aujourd'hui dans le cadre des 20e éditions de la 20e édition des journées de la persévérance scolaire et on voit certaines contradictions que les Québécois peuvent avoir face à l'instruction face à l'école, 91% des gens sondés pense qu'on devrait en faire plus, par exemple, pour la persévérance scolaire. Mais en même temps, seulement 63 des sondés ont répondu à être d'accord avec l'affirmation suivante. La place d'un jeune est à l'école et son premier métier est d'être un élève. C'est un peu surprenant. On en parle avec André Maillet-Périard. Elle est présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative du Québec. Madame Maillet-Périard, bonjour. Bonjour, M. Lagasse. C'est un peu surprenant, cette contradiction euh, dans, dans les réponses des Québécois. 63 des répondants qui disent « Ouais, euh, la place d'un jeune, c'est d'être à l'école. » Ça laisse beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas la place des jeunes d'être à l'école.
0: Oui, on a, c'est vraiment un résultat qui nous a étonnés. C'est la première fois qu'on posait cette question-là parce que j'ai passé la dernière année à dire sur toutes les tribunes que le premier métier d'un jeune était celui était d'être un élève. Alors, Alors,
1: euh, euh, Donc, il y a cette contradiction, mais comment comment on l'explique? Parce que l'école, c'est toujours vu comme une institution importante, mais là, si je me fie à vos chiffres, on a à peu près quelque chose comme 37% des Québécois qui qui ne sont pas d'accord avec l'affirmation que la place d'un jeune est à l'école et que son premier métier, c'est d'être un élève. Comment on explique ça?
0: Bien, effectivement. Euh, ben, fait, enfin, moi, ce que, la première réflexion que je me suis faite, c'est Oh mon Dieu, c'est beaucoup plus bas que ce à quoi je m'attendais. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, je me suis dit Ah, est-ce que si on avait posé la question euh, il y a 40 ans, est-ce que cette réponse-là aurait été vraiment beaucoup plus bas Je crois que oui. Euh, puis j'espère que dans 20 ans elle sera beaucoup plus haute. Maintenant, ça fait quand même écho à plusieurs choses qu'on a entendues là dans la dernière dans la dernière année. Là. C'est certain que le travail est très valorisé dans plusieurs milieux. Ça si on le sait déjà. Euh, pour d'autres, l'école n'a pas été euh, euh, le milieu qu'ils ont préféré mmh. de leur existence. Donc. Euh, euh, ça veut dire aussi il ben, y a encore beaucoup de travail à faire là, pour valoriser l'éducation
1: au Québec. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis vous faisiez référence à il y a 40 ans en disant, bon, écoutez, les choses sont sûrement améliorées, Mme Maillé-Périard. périard mais il y a 40 ans, on, on sortait de la Révolution tranquille, on sortait d'une prise de conscience sur l'importance de l'école. Aujourd'hui, avec tout le discours sur l'importance de l'éducation, je vous avoue, ça me décourage un peu de mes concitoyens, ces réponses-là.
0: Moi aussi, ça m'a... Je, j'ai été très étonnée parce que dans okay. la société du savoir dans laquelle on est, avec toute l'informatisation, puis l'intelligence artificielle, les compétences en littératie qui vont être nécessaires pour pas être être capable d'évoluer sur le marché du travail dans 10 ans, là, être vraiment... Être capable d'évoluer sur le marché du travail dans cinq ans. Donc, euh, avec l'automatisation et tout ça, on va, ça, ça va pas... On va pas demander moins de compétences à nos jeunes. Ça va en demander encore plus, puis de savoir lire encore mieux, puis d'avoir... Être capable de calculer encore mieux. Donc, oui, ça m'a vraiment étonnée, mais je je ne peux me dire qu'on doit relever nos manches puis poursuivre le travail.
1: OK. 20e édition cette année des Journées de la Persévérance scolaire. Euh, En termes de persévérance scolaire, euh, c'est quoi quoi le bulletin de nos jeunes aujourd'hui en 2024?
0: Bien, le taux de diplomation s'est grandement amélioré quand même depuis, euh, depuis 20 ans. Mais en 2024, nos jeunes sortent quand même d'une pandémie, puis dans plusieurs régions, des grèves générales qui ont quand même... Grandement affecté le moral des troupes. Donc, euh, en termes de persévérance scolaire, malheureusement, on s'attend à une petite hausse de décrochage scolaire dans les prochains mois, années. Euh, c'est bien triste, mais euh, c'est, c'est un peu le contexte là, dans lequel on se retrouve actuellement. En même temps, mais ce qui est encourageant, euh, c'est de se dire que euh, on est vraiment plus à même d'identifier les jeunes à risque de décrocher puis de le prévenir de décrochage décrochage-là aujourd'hui. Donc, on pense que l'effet va être beaucoup moins grand maintenant, en 2024, que ça aurait pu l'être il y a 20 ans, parce qu'on est beaucoup mieux équipé pour identifier les jeunes qui sont à risque.
1: Madame Mme euh, Maillé-Périal, là, je le rappelle, vous êtes présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative au Québec, et quand on parle de décrochage, c'est difficile de pas parler de cet écart entre les garçons et les filles, et ça, c'est historique au Québec. Euh, il oui. y, y, y a un écart assez marqué dans le décrochage euh, entre les garçons et les filles. Les garçons sont à 17,1%. Euh, de de décrochage 13,8 pour les filles là je cite les chiffres de euh, 2020-2021 mais historiquement ça, ça disons que c'est dans les proportions qu'est-ce qui oui. explique d'abord que les gars décrochent plus que les filles
0: c'est une bien grande question que vous posez là euh, c'est un état de fait puis le Québec est un peu différent de bien d'autres provinces à cet mmh. égard-là, donc euh, cette réponse-là, très claire elle l'explique, elle n'existe pas mais effectivement, nos garçons décrochent plus que les filles euh, et quand ils sont décrochables ben, ils ont accès à des emplois bien mieux rémunérés que nos filles aussi euh, parallèlement, donc c'est un autre paradoxe là, de notre société peut-être là, québécoise mais on peut penser que les garçons cherchent leur place à l'école, mais qu'ils la trouve de plus en plus parce qu'on a fait de grands gains au niveau des garçons. Il y a une grande réduction quand même du décrochage scolaire des garçons. Mmh. Puis il s'est développé toute une programmation là périscolaire auprès des dans les écoles pour permettre aux garçons de se de s'engager dans des activités qu'ils aiment et qui va donner du sens là à leur parcours scolaire, que ce soit par le sport, mais aussi par des projets éducatifs très concrets, là euh, très très manuels, comme par exemple construire des robots ou de ce genre de projet-là.
1: êtes-vous de l'école que, que l'école est êtes-vous de l'école de penser que <rire> l'école en général est peut-être un petit peu euh, plate pour les gars?
0: je pense que l'école en général est plate pour un bon nombre, d'un groupe de nos jeunes puis mmh. dans, dans ce groupe-là, il y a des gars et des filles, monsieur agacée parce qu'il y en a aussi des filles qui n'aiment pas l'école et qui trouvent ça
1: plate. Oui, mais elles sont moins nombreuses à décrocher.
0: Oui, effectivement, elles sont moins nombreuses à décrocher. Ça, je suis d'accord, mais c'est souvent la de, c'est souvent les stéréotypes sexuels aussi qui rentrent en ligne de jeu là, quand on arrive là, là. Moins moins on avance dans notre parcours scolaire, plus on est sensible aux stéréotypes. Mmh. Puis ben, les filles, ben, c'est être calme, gentille, écoutée. C'est quand même ça, encore le stéréotype féminin, puis c'est peut-être une des raisons qui explique ça aussi. On sait que juste avant, les garçons ont beaucoup plus de comportements externalisés, puis les filles, c'est beaucoup plus... Ils sont plus turbulents. Ouais, les filles dérangent moins.
1: Puis quoi, ceci explique
0: cela Peut-être, je non, je, je pourrais pas dire que ceci explique cela. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui pourraient m'arracher la tête, mais je pense que quand on dérange plus, on a peut-être plus de, de confrontation avec l'école. Puis euh, c'est, c'est là-dessus que tous les intervenants travaillent, garder le lien, garder l'engagement scolaire, puis de faire en sorte que les interventions bien, ne, ne mettent pas à mal la relation entre l'école et le jeune. Hein.
1: Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite des, euh, une bonne semaine de la persévérance scolaire.
0: Merci, M. Lagassé. À la prochaine.
1: C'était André Maillé Périard, elle est présidente du réseau québécois pour la réussite éducative au Québec. Patrick Lagassé, en accéléré. Parlez-en aux parents d'enfants à besoins particuliers et ils vont vous le dire, un de leurs grands rêves, c'est de voir leur enfant prendre son envol et obtenir son, une forme d'indépendance. Et ça demeure quand même un objectif peu accessible pour toutes sortes de raisons, notamment le manque de ressources en habitation adaptées à leurs besoins. Et c'est avec ce constat-là en tête, il y a quelques années, que la mère de Félix, un jeune homme avec une déficience intellectuelle, s'est lancée dans un projet un peu fou à Shawinigan, celui de construire, faire construire des logements supervisés pour les adultes comme son fils. Et depuis maintenant près de deux ans, ben le rêve un peu fou est devenu une réalité. Et Félix ainsi qu'une dizaine de locataires vivent ce rêve d'avoir un chez-soi, une vie en toute autonomie. Je suis content d'accueillir à ce micro Mme Michelle Lafontaine. Elle est la mère de Félix Lapointe et présidente de J'ai mon appart à Shawinigan. Mme Lafontaine, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Lagacé.
1: D'abord, parlez-moi un peu de Félix.
4: Félix euh, Félix a 30 ans. Euh, Félix a une trisomie 21. Et euh, il est le dernier d'une famille euh, avec deux grandes sœurs euh, qui sont plus vieilles que lui. Et Félix a toujours voulu être comme tout le monde. Euh, toujours... Euh, euh, voulu comme euh, Félix est allé à la garderie, Félix est allé euh, à l'école régulière euh, dans dans le quartier et nous on a toujours cru que c'était important que notre fils puisse vivre vraiment dans notre quartier d'être inclus parce qu'on savait qu'éventuellement les gens les enfants qui côtoiraient les familles aussi les parents ben quand il était pour grandir ça deviendrait vraiment eux avec qui il entretiendrait mm-hmm. des liens donc euh, Félix a grandi puis euh, il est devenu un ado euh, comme tout ado tout jeune adulte avec euh, ses parents on n'était plus sur le même beat là tu comme lui il voulait prendre son, <rire> son indépendance il voulait se coucher à l'heure qu'il voulait manger à l'heure qu'il voulait fait que et on a vécu une forme de crise et euh, là, lui, il voulait aller en appartement, comme c'est ça. Puis en fait, euh, euh, il y avait un autre rêve. C'est que ses parents, comme mon conjoint et moi, on s'en aille en appartement et que lui garde la maison. Comme ça, il était certain de faire ce qu'il voulait. Donc, Félix, avec sa débrouillardise, avec toutes ses idées, ben, c'est ça, lui, il voulait être comme tout le monde qui côtoyait, avoir son appartement, avoir son propre chez-soi. Et c'est cette crise-là, finalement, qui nous a menés à, à, se, à faire des démarches pour qu'il puisse avoir son appartement.
1: Bien, vous, vous parlez de débrouillardise, Michel Lafontaine, puis au fil des années, là, vous m'avez écrit à la presse pour me tenir au courant oui. de votre projet. Je vous avais dit que j'irais le faire là, j'irais faire une histoire là-dessus. Je ne l'ai pas faite pour plein de raisons, mais Katia Gagnon le fait de façon merveilleuse euh, oui. dimanche dans la presse. Expliquez aux gens qui nous écoutent la débrouillardise, l'ingéniosité que ça a pris aux parents comme vous euh, pour monter ce projet, de, ce projet d'habitation pour vos enfants qui ont des limitations, mais qui ont des besoins quand même.
4: Oui, puis qui ont des limitations, mais en même temps qui ont plein de potentiel, qui sont les adultes qui sont âgés mon appart. Mmh. C'est, c'est nos enfants, c'est sûr. Mais c'est, de, c'est des adultes à part entière, donc qui ont euh, qui sont allés à l'école, euh, pour certains euh, qui sont sur des plateaux de travail. Il euh, y a Alexis qui travaille dans une dans une épicerie dans l'épicerie de, de, du quartier. Donc il a fallu beaucoup de détermination puis de la part de parents. On a formé un conseil d'administration euh, constitué majoritairement de parents et on a commencé à faire des démarches pour être capable de développer un projet d'appartement supervisé, un projet subventionné par la SHQ, un projet axéologie Comme ce qu'on voit là, des loyers abordables, ce qu'on en, tout, tout ce qu'on entend parler, c'est ainsi, mais des appartements où ils, ils pourraient recevoir des services. Parce que nos enfants qui sont des adultes euh, épanouis, ben, ils ont tout de même euh, des besoins particuliers. Euh, du, ils ont besoin d'accompagnement. Donc, il fallait s'assurer que, oui, un environnement sécuritaire, dans un quartier euh, euh, ouvert, dans un, une ville aussi, qui était pour faire en sorte que on, on serait accueillis par, euh, par euh, euh, les gens, les habitants du quartier, les citoyens. Donc, on a été, en l'espace de quatre ans, on a vraiment là, franchi tous les obstacles qui nous ont permis, euh, premièrement, d'aller ramasser de l'argent, parce que pour nous, là, j'ai mon appart un projet de 3,5 millions. ben hmm. de contribution du milieu, là il a fallu ramasser 1,8 million. Imaginez énorme, ce que ça. ça peut représenter pour des parents. C'est sûr que c'est pas tout en monétaire, là il y a comme la ville de Shamigan qui nous a donné un terrain. On a reçu des subventions au niveau du, euh, du euh, fédéral, mais en même temps, il n'y a rien qui nous tombe du ciel. C'est toutes des démarches qu'il faut faire, des projets qu'il faut présenter, euh, des suivis qu'il faut faire avec un groupe de ressources techniques. C'est immense, c'est exigeant, mais c'est tellement valorisant quand on a l'appui de toute une communauté puis de partenaires, comme, comme ça a été le cas, j'ai mon appart.
1: Je trouvais ça important de le souligner parce que justement, je sais qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'amour et aussi que ça vient d'une sorte de crainte aussi de de, de voir vos enfants pas avoir accès euh, quand ils sont adultes comme ça à cette forme d'autonomie-là. Je trouvais que c'est une histoire fantastique. Merci de nous en avoir parlé, La Lafontaine. Puis s'il vous plaît, saluez Félix pour moi.
4: Oh merci monsieur Lagacé d'avoir donné suite à notre projet. Merci beaucoup.
1: À la prochaine, merci beaucoup.
4: À la prochaine, vous viendrez nous voir. Oh, je
1: vais essayer, <rire> je vous le promets.
4: Okay, okay, merci, okay, bye.
1: bye. Michel Lafontaine, maire de Félix Lapointe, présidente de G Mon Appart à Shawinigan. Euh, super reportage hier dans la presse. Et, et je veux juste terminer en vous racontant mon premier contact avec Madame Lafontaine. C'était il y a plusieurs années. Puis en chronique, mais vous savez, des fois, on essaie d'être coloré. Puis j'avais employé l'expression. une vieille expression, disons, des, des, des gens de, de ma génération. L'expression « mon cas à la batterie » et puis euh, c'était évidemment pas pour me moquer des gens trisomiques j'ai un oncle qui est trisomique donc dernière chose que je voudrais faire c'est de me moquer de ces gens-là mais c'est une façon de parler de quelqu'un qui est un peu en train de déraper et, et Mme Lafontaine m'avait écrit pour me dire écoutez, j'aime pas ça quand vous utilisez cette expression-là c'est pas la première fois, puis j'aimerais ça que vous arrêtiez puis moi, un peu crâneur, j'avais dit écoutez, je ne sais pas comment, quel mot choisir, etc. et elle m'avait envoyé une photo de Félix une photo de Félix, euh, emballeur ou IGA, je pense, puis elle m'avait dit, ça, c'est mon fils, puis il est super fier, puis les fois où il est triste, c'est quand on le traite de mongol. Et ça avait fait une impression très, très forte sur moi, puis j'avais dit, OK, vous avez gagné, J'utiliserai plus cette expression-là et je ne l'utilise plus. Donc, je remercie Madame La Fontaine d'une part de m'avoir sensibilisé de façon très très euh, efficace à, au poids des mots. J'en suis conscient, mais des fois, faut se le faire rappeler. Et aussi, surtout, d'avoir piloté ce projet loi euh, dont elle vient de nous parler. Là, j'ai mon appart pour des enfants comme Félix qui sont devenus grands et qui veulent, comme tous les enfants qui deviennent grands, leur place à eux, même s'ils sont différents. Donc, c'était Michel La Fontaine, la mère de Félix. Lamp- patrick lagacé en accéléré
0: c'est 23